0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de disruption. Est-ce qu'il y a véritablement des pratiques disruptives ou finalement que des dirigeants disruptifs Tous les jours dans notre économie, on cherche de nouvelles pratiques disruptives. On cherche à vendre différemment, à fidéliser différemment, à recruter différemment. Bref, la disruption est une préoccupation assez généralisée, et il y a toute une industrie de conseils autour de ces sujets, on peut consommer des contenus hyper intéressants avec des gens qui testent des choses, comme les TED Talks par exemple, mais on peut lire des tonnes de bouquins de gens qui ont essayé des choses et qui en témoignent, et il y a énormément de littérature business sur la disruption ou la façon d'essayer des choses différemment. La question que je me pose souvent quand je vois des chefs d'entreprise français revenir de voyages d'études, souvent aux états unis mais pas seulement, c'est, euh, revenir avec des idées, mais euh, se dire finalement euh, est-ce que ça va fonctionner chez moi Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais arriver à l'implémenter dans mes équipes etc. etc. Et au fond du fond, je pense que ce n'est pas le sujet. Et souvent, ce que je leur dis, c'est il n'y a pas de pratique disruptive ou de méthodologie miracle avec lesquelles vous pouvez revenir de voyage d'études ou en ayant lu des bouquins. Il y a finalement que votre attitude à vous de dirigeant, est-ce qu'elle va vraiment être disruptive ou pas Le point commun entre les Google, Amazon, Facebook, Tesla et les autres, c'est qu'il y a toujours à la tête un dirigeant qui... Lui-même a une approche disruptive, l'incarne, met les mains dans le cambouis, n'a pas peur de défendre cette vision, n'a pas peur d'être clivant, n'a pas peur de ne pas faire l'unanimité euh, et de, de poursuivre cette vision et de convaincre des gens de le suivre dans cette vision. Et je pense que dans beaucoup de cas, la lacune que l'on a chez nos dirigeants, c'est la volonté de faire l'unanimité, comme si la révolution pouvait se conduire en silence, à pas feutrer, et en essayant de faire la majorité et l'unanimité. Eh bien, c'est certainement cela de mon point de vue, le problème euh, qui se cache derrière notre manque de courage managérial et derrière nos pratiques euh, de, liées à l'innovation en général, c'est qu'on essaye d'innover, de disrupter ou de changer les choses euh, tout en ne chamboulant pas le bon ordre établi. Autre point commun, c'est que c'est la différence entre des entreprises dirigées par des entrepreneurs qui les ont fondées et des entreprises dirigées par des gestionnaires qui sont là de passage pour gérer cette boîte quelques années et passer à une autre. Eh bien, vous regardez le trait commun, le plus souvent avec les entreprises qui sont très innovantes et très disruptives, c'est qu'elles n'ont pas peur d'assumer ces décisions parce qu'elles sont dirigées par les gens qui les ont fondées, qui se sentent en position de force, même s'ils ne sont plus forcément majoritaires dans leur capital ou s'ils ont des associés ou s'ils ont reçu des fonds d'investissement. La majorité de ces gens-là se sentent forts de conduire leur vision et forts de la défendre dans leurs équipes. Est-ce qu'au final... La capacité à être innovant et à être disruptif ne dépendrait pas de ces deux critères principaux euh, qui sont de ne pas chercher à faire l'unanimité et d'essayer de euh, maîtriser sa boutique et de conduire son chemin quitte à prendre tous les risques euh, qui, euh, qui s'y réfèrent. On a vu récemment Elon Musk devoir démissionner de son poste de président et ne plus être que directeur général. Mais il n'empêche qu'il est toujours là parce que ses actionnaires... Euh, savent très bien que sans Elon Musk, ben Tesla, ça va être très compliqué. Je serais curieux d'avoir vos feedbacks à ce sujet. Est-ce que vous avez des pratiques disruptives dans votre boîte qui euh, arrive à s'affranchir de ces deux éléments-là, oui ou non. Euh, ça m'intéresse de savoir comment vous vous y prenez pour être disruptif dans vos boîtes. Est-ce que vous avez besoin de l'appui politique Est-ce que vous arrivez à vous en affranchir Racontez-nous tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas que l'ensemble des épisodes sont disponibles en podcast et que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.